1: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären Folge 42, dem Podcast vom Börse Express und der Dadatbank Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt Paul Reitinger, Director bei der Tadat Bank. Hallo Paul.
0: Hallo, zusammen.
1: Studiogast ist heute Harald Fuchs, Head of Austria bei der Vogesellschaft Arts Asset Management. Ein Unternehmen mit etwa 2 Milliarden Euro an verwalteten Kundengeldern. Hallo Harald.
2: Hallo, guten Tag.
1: Ihr wurdet kürzlich beim österreichischen Dachfonds-Award mit 17 Auszeichnungen wie das erfolgreichste manager gekürt. Gleichzeitig hat sich Arzt im quantitativen Ansatz verschrieben. Nicht Fondsmanager sind für die Auswahl der Assets verantwortlich, sondern ein im Hintergrund laufendes Computerprogramm. Harald, habe ich das A in etwa richtig beschrieben? B, ich mache da gleich mehrere Fragen, worin siehst du an sich den Vorteil einer Dachfonds-Konstruktion? Diversifikation an sich habe ich ja durch den Fondsinvestment bereits ohnehin. Zahle ich dann beim Dachfonds nicht einfach zweimal Spesen, also zweimal Managementgebühr, eure und die des von euch ausgesuchten Fondsmanagers, und last but not least aber C, wo sind denn für Dich die Vorteile eines computergestützten Anlageverhaltens?
2: Ja, lieber Robert, das waren viele Fragen auf einmal. Ich versuche sie so Drei. abzuarbeiten. Drei, ja. Ja, zum einen der quantitative Ansatz. Es freut uns ganz besonders, dass wir in vielen, vielen Jahren hier Österreichs oder zu den erfolgreichsten Dachfuhrmanagern hier zählen. Das kommt nicht von ungefähr. Wo ist unsere Philosophie? Ganz klar. Wir haben einmal Regeln definiert vor über 19 Jahren und gibt es ja bereits mit unseren ersten Produkten seit 27.03.2003. Und das hat so funktioniert. Wir haben unsere Regeln, unsere Checkliste definiert. Warum quantitativ? Ganz einfach. Mit dem Algorithmus, den wir im Hintergrund laufen haben, mit unserem vollautomatischen Computer oder Handelsprogramm. Stellen wir sicher, dass wir unsere Regeln zu jedem Zeitpunkt einhalten. Dadurch schalten wir Emotionen wie Angst und Gier aus. Das heißt, wir gehen hier mit, mit vordefinierten Regeln in jede Marktphase hinein und das hat sich einfach bewährt, besonders in, in Krisezeiten. Damit bin ich schon bei Punkt 2, warum ein Dach vor? Warum? wo liegt hier der Vorteil? Naja, Spesenbelastung, es ist ganz einfach wir sind in Wahrheit eine Vermögensverwaltung im Dachfuhrmantel. Aber unser, unser Anspruch ist es ganz klar, hier Vermögensverwaltung zu betreiben und so sind auch alle unsere Produkte ausgelegt. Und wenn wir heute unseren erfolgreichsten oder größten Dachfu hier anschauen, im, im dynamischen Bereich, dann sind wir dort ja auch, wenn wir voll investiert in Aktien sind. Wir haben hier eine automatische Aktienquotensteuerung. Das ist der größte Vorteil unseres Dachfuß, unserer Vermögensverwaltung im Dachfuhmantel dass wir uns auch komplett aus den Aktien wieder zurückziehen können und das Geld unserer Kunden somit in der Krise sichern, absichern, dann weniger verlieren und somit in der Aufwärtsphase dann weniger aufholen zu müssen. Also Stabilität ist uns hier ganz, ganz wichtig. Den Dachfonds haben wir deshalb gewählt, weil wir einfach in Investmentfonds investieren, von verschiedensten Häusern. Also wir analysieren hier auf täglicher Basis über 10.000 Investmentfonds. Wir analysieren auch Einzelaktien. Wir haben auch über 700 ETFs die wir auf täglicher Basis hier analysieren. Und wenn wir voll investiert sind, sind wir hier bei 50, 60 verschiedenen Investmentfonds. Und dann kann man sagen, gut, würde ich das irgendwo als Privater machen, ja 50 verschiedene Investmentfonds mal am Radar haben, das muss man können, das ist sportlich, da braucht man auch viel Zeit oder Computerunterstützung. So, dann müsste ich 50, 50 verschiedene Investmentfonds kaufen. Ich behaupte, das ist auch mit Kosten verbunden, egal wo, auch wenn man sehr kostenschlank aufgestellt ist. Und dann muss ich ja selber auch noch das Management im Hintergrund selber betreiben. So, das übernehmen alles wir. Dadurch haben wir auch gewisse Kosten, so wie jeder, muss man auch ganz klar sagen. Ein aktiv gemanagtes System wird immer Kosten haben. Ein Dachfonds ist auch hier in der Kostenbeurteilung etwas im Nachteil, weil wir müssen ja auch die Kosten unserer Subfonds angeben. Ganz klar. Zum Zweiten ist es ja auch bei der Kosten- oder bei der Spesenbelastung hier, eine Stichtagsbeurteilung, das heißt, da wird dann zum Beispiel der 31.12. irgendein Stichtag hergenommen, dann, wird, dann muss man schauen, wie ist man jetzt aufgestellt. Das heißt, wo bin ich investiert? In teuren, aktiv gematchten Fonds oder bin ich in, in, in billigen Cash-Fonds? Bin ich in ETFs? Das sind immer Unterschiede. Diese Kosten werden dann eingeloggt für das gesamte Jahr. Das heißt, wenn ich nur diesem Stichtag zu 100% in teuren, und Anführungszeichen, aktiv gemanagten Fonds bin, weil sie einfach eine bessere Performance liefern, Trendfolge, wir investieren in die stärksten Trends, dann ist das hinsichtlich der Kostenbelastung ein Pech. Egal, ob ich dann das restliche Jahr in günstigen ETFs oder in Cash bin, es gilt dann dieser Stichtag und das sind die Kosten, die eingeloggt sind. Also so viel vielleicht auch zu der doppelten Spesenbelastung und warum ein Dachfuhr vielleicht hier, einen Tick teurer ist. Der Vorteil ist ganz klar, aktives Risikomanagement, aktives Management in der Fondsauswahl, Trendfolge und Analyse von weit über 10.000 Investmentfonds. Also echte Vermögensverwaltung im Dachfondsmantel.
1: Paul, Trendfolge wird mittels Charttechnik bei deinen aktiv handelnden Kunden der Dardot Bank sicher vor allem bei kurzfristigen Trades eingesetzt. Wenn das so gut funktioniert, müssten ja alle Kunden bereits Millionäre sein. Wo sind für dich als langjähriger Börsenbeobachter die Fallstricke dieser Strategie, wo aber auch Vorteile?
0: Naja, die Vorteile ähm, wurden von Harald bereits erwähnt. Das eine ist die Emotion an der Börse, haben wir gerade in diesem Anlagejahr gesehen mit den vielen Herausforderungen. Äh, eine Chance ist sicher, die Technik agiert, der Computer agiert, äh, frei von menschlichen Emotionen wie Angst oder Gier hat er die Möglichkeit, eine hohe Anzahl von Titeln zu überwachen und versucht, das Geld stets dort zu investieren, wo es am profitabelsten erscheint und das mit systematischem Risikomanagement hinterlegt. Als Risiko würde ich schon sehen, jeder Trend in einer Klasse hat irgendwann ein Ende und ja, dann stellt sich auch für den, für den Computer, für den Algorithmus die Frage, wann dieser Trend abgelöst wird, wie wird reduziert oder ausgestiegen. Also ich denke, das gehört schon behaftet.
1: Mhm. Harald, da kannst du uns ja vielleicht gleich weiter, also nicht vielleicht, sondern sicher weiterhelfen. Wie kann ich mir denn die Arbeit so eines quantitativen Voranbieters eigentlich vorstellen? Ihr unterbrecht zwischendurch einmal das Spesenzählen und schaut beim Computer vorbei, ob er eh noch läuft. Wie läuft so etwas in der Praxis ab? Warum sehen eure Fonds so aus, wie sie es tun?
2: Ja, eine ausgezeichnete Frage, das ist auch für sich sehr schön, weil Arzt funktioniert immer. Das ist der, der große Vorteil eines quantitativen Handelssystems. Es funktioniert immer, rund um die Uhr und die Analyse funktioniert auch immer. Und wir sind hier auch unabhängig von, eben, von Emotionen, wie schon komplett richtig erwähnt, aber auch unabhängig hier von Zeit oder von Menschen. Also natürlich äh, beobachten wir ganz genau, was Arzt macht, das sitzt der Mensch auch immer davor. Aber Arzt, ich sage immer, Arzt kann nicht krank werden, Arzt bekommt keine Bauchschmerzen oder hat irgendwelche Gefühle wie Angst oder Gier, das ist bei uns nicht der Fall. Das ist der große Vorteil. Und auf, auf die Trends kann man sich das so vorstellen. Also wie es, oder ich sage immer ganz gerne, the trend is your friend. Wir versuchen hier, jene Fonds aus unserem Universum herauszufinden, die den stärksten Trend nach oben hin zeigen. Das heißt, wir wollen hier die besten, trendstärksten Fonds hier auswählen. Diese Trends können nicht stabil sein, ganz klar. Die können sich umkehren. Dann verlassen wir diesen Subfonds aber auch wieder. Das heißt, wir haben für jeden Investmentfonds, den wir in unser Portfolio in unseren Dachfonds kaufen, schon im Vorhinein ein Stop-Loss-Limit hinterlegt. Somit stellen wir sicher, dass, wenn sich dieser Trend umkehrt, dass wir diesen Fonds auch wieder verlassen. Es kann auch sein, dass wir einen funktionierenden Trend haben, einen Subfonds, der nach oben geht den trotzdem verkaufen, weil wir auf der Welt einen stärkeren Fonds gefunden haben. Das heißt, ein stärkerer Trend löst einen schwächeren hier auch wieder ab. Wenn es keine Trends gibt, oder das ist auch so in manchen Phasen, wenn, wir haben das gesehen 2020, wo auf einmal alles sehr schnell gefallen ist, ja dann heißt es, das Geld absichern und dann steigen wir einfach, dann fallen überall so diese roten Lämpchen, die leuchten auf, wir steigen aus den Aktienfonds einfach komplett aus und sichern das Geld unserer Anlegerinnen und Anleger in Geldmarktfonds. Das war in der Vergangenheit ein Nachteil bei Negativzinsen. Großer Vorteil jetzt, wenn Zinsen wieder steigen, holen wir uns dann auch wieder ein bisschen Rendite ab, wenn wir in Cash bzw. in der Absicherung sind. Also ein sehr gutes Szenario, dass jetzt Zinsen steigen für uns.
1: Trendfolgemodelle gibt es natürlich nicht nur bei euch. Ein bekanntes Beispiel sage ich mir, aus Österreich ist, sagen wir jetzt Superfund, jetzt nicht speziell auf Superfund gemünzt, aber wodurch unterscheiden sich solche Modelle und noch viel wichtiger, kann ich als Anleger auf irgendetwas dabei achten oder kann ich mir nur die historische Performance als Gradmesser heranziehen?
2: Es gibt natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Systeme, ganz klar. Die einen machen das zum Beispiel auf Managed Future, die anderen machen das auf Einzelaktien, die nächsten vielleicht auf Kryptowährungen. Also die Trendfolge gibt es ja in ganz vielen Bereichen, wir haben uns damals entschieden hier das auf Investmentfonds aufzulegen. Das ist für uns das war für uns in der Vermögens, weil wir Vermögensverwaltung betreiben wollten, hier einfach der Weg, den wir gegangen sind. Vorteil von einem Investmentfonds, er ist ruhiger im Verlauf. Das heißt, ich habe nicht so schnelle Bewegungen wie bei oder Tagesbewegungen wie bei Einzelaktien. Also ja, es gibt unterschiedlichste Systeme. Die Frage ist, wie schnell sich hier dann auch die, die Assetklassen bewegen. Das ist beim Investmentfonds, denke ich, ein Vorteil, weil er etwas ruhiger und etwas langsamer im Verlauf ist als, als andere Bereiche.
1: Mhm. Aber das heißt, die Modelle funktionieren theoretisch alle gleich, nur die Basiswerte, also worin investiert wird, unterscheiden sich?
2: Ich denke, jeder verwendet andere Signale oder jedem sind andere Indikatoren dann, dann wichtig. Das muss jeder für sich selber definieren. Äh, wann steigt man aus, wann steigt man ein, ab wann ist es ein anerkannter Trend, die einen steigen schneller ein, die anderen äh, etwas später. Also ich sage, da, da, da werden wohl die größten Unterschiede liegen. Ab wann ist es, ist es dann auch, auch ein Trend und wann verlasse ich diesen Trend wieder? Das definiert... Jeder anders, aber da muss ich sagen, kann ich auch nicht sagen, wie die anderen genau ihre Indikatoren gesetzt haben.
1: Aber genau das meine ich ja. Das ist eine kleine Blackbox und ich kann eigentlich nur die historische Performance als Gradmesser für mich heranziehen als Anleger. Sonst, ich kann nicht wirklich, ich weiß nicht, welche Indikatoren die äh, eingesetzt werden.
2: Ja, im, im, im Detail weiß man das oft nicht. Das stimmt. Die Frage ist, ob es, ob es wichtig ist, jeden Indikator zu kennen und ob man den auch auch so nachvollziehen kann. Ich denke, es gibt trotzdem deutlich mehr, das man ablesen kann, nicht nur die Performance. Ich glaube, das ist auch genau der Fehler, den viele Beraterinnen, Berater, Anlegerinnen und Anleger hier auch machen, nur auf die Performance zu schauen. Denn wie wir wissen, eine, zum Beispiel eine Durchschnittsperformance, die kann innerhalb von wenigen Tagen und Wochen komplett drehen, besonders wenn es kurze Zeitfenster sind. Daher gibt es mit Sicherheit auch, auch, auch noch sehr, sehr andere, sehr, sehr wichtige andere Risikokennzahlen. Zum Beispiel Volatilität, wobei Volatilität für mich alleine zu wenig ist, denn die kann gut sein, wenn es nach oben geht, die kann schlecht sein, wenn es nach unten geht. Aber risiko wie einen maximalen Verlust oder eine Recovery. Das heißt, wie, was ist so mein, mein maximales äh, Risikopotenzial, wenn es nach unten geht? Ein maximaler Verlust, wo liegt der? Liegt der bei minus 10, liegt der bei minus 50, bei minus 60? Wie lange braucht das Investment, um das wieder wettzumachen? Das ist für mich fast wichtig. Also dieses Worst-Case-Szenario ist doch jedem wichtiger. Was passiert, wenn ich das schlechteste Zeitfenster wische? Wenn ich das aber kenne, dann kann ich mich gut selber darauf einstellen, womit ich in der Zukunft möglicherweise rechnen muss. Und ich kann einfach nur aus der Vergangenheit ablesen, wobei die Zukunft wird mit Sicherheit immer anders sein. Das, das wissen wir auch. Aber wenn ich es in der Vergangenheit gut geschafft habe, dann weiß ich schon mal sehr viel. Dann weiß ich, die werden es in der Zukunft vermutlich auch gut meist.
1: Jetzt ist Arzt vor allem für seine Mischfos bekannt. Und heuer haben wir, die, ich sage mal, die unangenehme Situation, dass sowohl Aktien als auch Anleihen teils deutlich unter die Räder gekommen sind. Jetzt würde mich in einem groben Abriss interessieren, ich hoffe, du kannst das sagen, wie euer System im Jahresverlauf so in etwa reagiert habt. Grund dieser Frage ist, ich habe mir jetzt im Vorfeld nämlich die Performance-Daten angesehen und sie sind leicht negativ, prinzipiell diffus, aber deutlich besser sowohl als Aktien- als auch Anleihen einzeln betrachtet. Wie kommt man dazu? Also ja, wie schafft man das?
2: Ja, das, das freut mich natürlich ganz besonders, weil die Performance aktuell ist gut. Also wir hatten letztes Jahr, vielleicht vorweg, neue historische Höchststände in fast allen Arztfonds. Das heißt, nach 19 Jahren in unseren dynamischen Varianten Neue historische Höchststände. Das ist einfach wirklich schön. Das konnten wir deshalb erreichen, weil Aktienfonds gut funktioniert haben, wir fast durchgehend 100, um die 100% Aktienquoten hatten und damit wirklich Ertrag machen konnten. In diesem Jahr, ja klar, was wir wissen, wenn es, wenn es lange bergauf geht, irgendwann geht es auch wieder bergab. Das ist genau in diesem Jahr der Fall. Und da zeigt das Arztmodell, was es kann, weil wenn Aktien nicht funktionieren, steigen wir wieder aus. Das heißt, im Jahr 2022 waren wir immer wieder in der Position, dass wir abgesichert haben. Wir hatten durchaus niedrigere Aktienquoten. Aktuell stehen wir hier bei einer Aktienquote wieder von in den dynamischen Varianten bei rund 60%. Das heißt, jetzt sind wir relativ hoch wieder positioniert. Vor einigen Wochen waren wir noch bei fast 0%. Und da konnten wir wirklich die Stärke des Systems wieder sehen. Wir reduzieren einfach in solchen Phasen das Risiko, gehen, wenn es sein muss, auch auf eine Aktienquote von 0% und steigen dann wieder ein, wenn wir Trends erkennen. Zusätzlich haben wir den, den Trendfolger, der uns auf der Welt einfach die besten Regionen heraussucht oder die besten Subfonds in den besten Ländern, in den besten Branchen heraussucht und dadurch können wir eine weitere Stärke nutzen. Wir müssen nicht nur in, in, in Technologien sein, wie, was in den letzten fünf Jahren gut war, in diesem Jahr tendenziell nicht so gut war. Das heißt, wir sind einfach flexibel und können ausweichen. Und das ist die große Stärke und auch unser Anspruch an einen vermögensverwaltenden Dach, flexibel zu sein, nämlich was die was die, die auswahl betrifft, dort investiert sein, wo es funktioniert, dort aussteigen, wo es nicht funktioniert. Und auch das Risiko, immer am Radar zu haben und Aktien auch mal zu verlassen, wenn es clever ist. Das hat uns in den Vorteil gebracht, dass wir uns in diesem Jahr sehr gut
1: gehalten haben. Jetzt bekomme ich von einem quantitativen Investmenthaus natürlich keine Marktmeinung. Aber Stand heute, 7. Dezember 2022, welche markanten Trends spielt euer, spielt unter Anführungszeichen bitte, euer System gerade?
2: Ja, also wir sind aktuell relativ global aufgestellt. Man sieht, wenn wir... Wenn man unsere Website besucht, das ist an und für sich immer clever, wenn man schnell Informationen braucht, weil hier haben wir unsere Top-Trends aufgelistet. Bei, bei, den, bei dem Einzeltitelfonds sieht man auch die, die Einzelpositionen in Aktien. Man kann sich auch anschauen oder einfach bei uns anrufen. Wir schicken das gerne zu, in welchen Subfonds sind wir investiert. Aber was sind denn die Top-Positionen? Aktuell schaut es so aus, dass wir relativ global aufgestellt sind. Da sieht man dann zum Beispiel, wir haben eine Quote von rund 16% Welt. Was bedeutet das? Das heißt, das sind Aktienfonds, die weltweit investieren. Also nicht in ein einzelnes Land, sondern die einfach global weltweit in verschiedene Aktien hier investieren. Dann haben wir rund 10% Europa dabei. Das heißt, das sind einfach europäische Aktienfonds, die aktuell gut funktionieren. Auf Branchenebene haben wir auch einen Spitzentrend aktuell drinnen mit Gesundheit. ist gewichtet auch zu um die neuen knapp 10% hier. Dann Trends, die auch noch dabei sind, sind zum Beispiel Europäische Union, das heißt Aktien in diesem Bereich, etwas gröber gefasst, ja, und äh, Industrie, Industriewerte. Das sind so die, die Top-Trends, in denen wir aktuell investiert sind mit unseren dynamischen Aktienfonds.
1: Mischfuss gelten ja, sag ich mal, als Gut auch für den Einstieg in den Kapitalmarkt, gerade für den sparbuchverliebten Österreicher. Harald, was würdest du denn als euren Flagship-Store bezeichnen? Und was erwartet mich als Anleger bei diesem?
2: Also du meinst unseren flagship fo jetzt, oder? Store, glaube ich, habe ich jetzt verstanden. Macht aber überhaupt kein Problem. Ja, unser flagship fo ist der C-Quadrat Arts Total Return Global AMI, gefolgt vom C-Quadrat Arts Total Return Balanced. Das ist der dynamische und der ausgewogene, wie der Name Balance schon sagt, und unser C² Arts Total Return Bond. Damit habe ich drei Bausteine. Einen dynamischen, der bis zu 100% in Aktien gehen kann, einen ausgewogenen, der bis zu 50% in Aktien gehen kann und einen dynamisch flexiblen, gemanagten, trendfolgenden Anleihenfonds, der als Beimischung sehr, sehr intelligent ist zu einem Anleihenportfolio, aber auch zu einem Aktienportfolio. Das sind eigentlich die drei beliebtesten Fonds,
0: aus unserem Haus.
1: Paul, ich nehme an, das sind Infos, die es auch bei euch gibt.
0: Ja, die, die Fonds kann man äh, bei uns über das Portal erwerben. Wir ja. haben auch die entsprechenden Infos auf unserer Website, ist kein Problem.
1: Und Paul, nachdem es die letzte Sendung des Jahres ist, jetzt haben wir ein bisschen gehört von den Trends, die bei Arts gespielt werden, zum Beispiel Gesundheit. Wie ist denn dein Blick auf das Anlagejahr 2023? Welche großen Trends siehst du denn?
0: Naja, um einem, mit einem Satz vielleicht einen kurzen Rückblick äh, zu machen auf das zu Ende gehende Jahr äh, 2022. Der Russland-Ukraine-Krieg, die Energiekrise, Inflation, Abschwächung der Weltwirtschaft. Äh, selten zuvor gab es so viele Risikofaktoren an den Märkten wie jetzt im zu ende gehenden Jahr, aber nach dem Motto neues Jahr, neues Glück, äh, denke ich, hoffen viele Anleger auf das Jahr 2023. Zum einen äh, natürlich auf die äh, die Hoffnung auf das Ende des schrecklichen Krieges, zweitens, dass sich die Inflationsdynamik äh, die auch in Europa ihre Höchststände dann gesehen hat und hinter sich lässt im neuen Jahr Zentralbanken, die dann den rigorosen Straffungskurs vielleicht überdenken und damit eine Weltkonjunktur, die sich im Jahresverlauf fängt. Wie gesagt, viele Risikofaktoren, zum anderen auch eine s klasse die im Gegensatz zu den vergangenen Jahren vielleicht in den Fokus oder mehr in den Fokus rückt, nämlich Anleihen. Es gibt wieder Zinsen und damit Rendite, aber ich denke, auf überraschende Konjunktur- und Inflationsdaten und damit auch schwankungsreiche Finanzmärkte werden wird man sich auch im neuen Jahr einstellen müssen.
1: Das soll unser Schlusswort gewesen sein. Ich bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Beeren wieder einschaltet. All das waren keine Kaufempfehlungen nur Möglichkeiten, sein Geld vor der anhaltend negativen Realverzinsung auch im Sparbuch zu schützen. Ich bedanke mich bei Paul Reitinger von der Dadat Bank.
0: Danke auch, vielen Dank.
1: Und wünsche auch noch einen wunderschönen Tag, Harald Fuchs von ARTS Asset Management.
0: Vielen Dank, alles Gute.